0: Buenos días, tardes, noches. En función de cuando estés escuchando esto, bienvenida a un nuevo episodio de Carpintero Nuclear, vigésimo segundo podcast en el año del membrillo de 2022. El tema de hoy, Zigbee versus Wi-Fi. Aprovechando que venimos de unos programas donde hemos hablado en general de domótica, de la certificación Mater o Thread en específico y también se ha hablado en otro programa de lo que era un poco las redes mesh, Wi-Fi, me gustaría hoy abordar lo que es mi reciente experiencia como usuario de, de productos Zigbee. ¿no? Yo hasta este momento tenía solamente experiencia con, con productos Wi-Fi, pero como os podéis imaginar, he tenido tantos y tantos problemas que al final he optado por, por migrar a ZigBee. No pretendo hacer una comparativa exhaustiva de lo que es el protocolo ZigBee o lo que es el Wi-Fi, en primer lugar porque ya se realizó más o menos en los anteriores programas que hemos comentado respecto a Mother, Thread o las redes mesh, sino que intentaré transmitir eso, lo que es la experiencia de usuario, que creo que es lo que más le podría interesar a alguien que si no está iniciado decidiera que ahora es el momento para adquirir algún dispositivo económico y como está claro que las dos opciones más extendidas son ZigBee o Wi-Fi, ver cuál de las dos le puede resultar más interesante. Así que sin más dilación vamos para allá. Mi experiencia con la domótica se remonta a unos cinco años aproximadamente y siguiendo indicaciones que había leído en tutoriales y vídeos Comencé por un elemento que realmente me fuera útil, tal cual una bombilla. Luego a esa bombilla se fueron uniendo de otras, luego sumaron interruptores, enchufes... La cosa fue creciendo. Y en todos los casos elegí la tecnología Wi-Fi, aún a sabiendas de que no era la decisión más acertada. ¿Por qué? Pues porque a poco que sepas más o menos cómo funciona el Wi-Fi, y te informes de lo que realmente requiere la parte domótica, te das cuenta que usar Wi-Fi para domótica es como matar moscas a cañonazos. El Wi-Fi te ofrece un enorme ancho de banda, que es absurdo para gestionar dispositivos domóticos. Es muy ineficiente energéticamente, los aparatos, los distintos elementos domóticos del Wi-Fi no repiten la señal, etc. ¿no? Todo esto, como ya digo, también se, se comentó en en las diferencias entre Wi-Fi, Thread y ZigBee de un programa anterior. Entonces, ¿por qué me decidí por Wi-Fi? Pues muy sencillo. A medida que más información recababa sobre dispositivos ZigBee, más iba dando cuenta de que eso era un caos gigantesco. Si hoy, en 2022, lo es, pues imaginaos hace 5 años. Era un no parar de leer quejas, problemas de que este fabricante con este otro no funcionan... Era un caos. En cambio, Wi-Fi, primero que los elementos eran y siguen siendo más económicos, y en segundo lugar, me garantizaba una compatibilidad absoluta. Cualquier dispositivo Wi-Fi, de la marca que fuera, si sí lo conseguías conectar, que esa es otra, pero te garantizabas que funcionaría en tu red. ¿Y qué es lo que ha cambiado en estos cinco años para decidirme a saltar al Zigbee? Pues en palabras sencillas, los continuos problemas que iba teniendo, sobre todo en la configuración, pero también en el correcto funcionamiento de los dispositivos Wi-Fi. La cosa ya empezó con la primera bombilla, que en ese momento era de la, de la marca G Like cuando aún estaba bajo el paraguas de, de Xiaomi. La verdad es que, por lo que recuerdo, bueno, pues 15, 20 minutillos, cuando en teoría el proceso tenía que ser inmediato. El tema era que a medida que introducía más elementos, más bombillas de la misma marca, interruptores, enchufes, el proceso seguía siendo igual de farragoso. De hecho, si exceptuamos el interruptor de la marca Tekin, no recuerdo configurar nada que no supusiera un esfuerzo, reseteos y realmente echar un tiempo. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema es que es algo inherente a la propia red Wi-Fi un dispositivo Wi-Fi, en tanto y cuanto depende de la conexión Wi-Fi, se ve afectado por todo aquello que le afecta a ella. Y en mi caso, que por ejemplo eh, a mí me gusta ir actualizando el firmware de mi router, en un momento dado, al actualizarlo, falló, tuvo que reinicializarlo y tuvo que volver a configurar todos los dispositivos. Y como digo, ese proceso de reconfiguración aún fue todavía más largo y más tedioso la primera vez y ya la gota que, co que colmó el vaso fue hace escasamente dos semanas cuando modificando una tontería en el, en el wifi que era marcar seleccionar un poco lo de la gil multibanda que vendría a ser una especie de lo que sería el roaming para móviles pero en versión wifi vale que se adapta un poco a los canales para optimizarlos y que de hecho está pensado para dispositivos de, de domótica no pues bien, fue activar esto y que dejaran de funcionar las bombillas. Volví al router, lo desactivé y seguían sin funcionar. Y aquí sí que no exagero si digo que tranquilamente estuve como cuatro horas, tres horas y pico seguro, 30 o 40 reseteos, jugando con tres bombillas diferentes y en ninguno de los casos conseguía prosperar más allá de que la aplicación detectara la Mac. Probé con la aplicación de Xiaomi, probé con la aplicación ya propia de G-Lite y siempre igual. Me detectaba la Mac y no conseguía validar la bombilla. Una, dos, tres, treinta veces. Con lo cual eso fue ya la gota que, como ya digo, como el vaso y me decidió a probar lo que era Zigbee. Respecto a elegir el Hub Zigbee, se me planteaban tres posibilidades, ¿no? por temas que ya había, información que ya había recabado, que ya conocía, que básicamente era la línea de cara, que la verdad es que ha mejorado mucho, incluso ahora se puede abrir tu tienda propia dentro de Amazon, la línea de Philips con la línea Philips Hue, y los eh, hub propios de Amazon, que iban integrados, vienen en el Eco de cuarta generación o vienen el Eco 10. Y aquí la verdad es que tuve muchísima suerte, en primera instancia, porque de rebote, accedí a una serie de vídeos donde precisamente hacían una comparativa de la compatibilidad de estos hubs con, con diferentes elementos Zigbee, de otros fabricantes. Y la verdad que para mi sorpresa, el que demostró que era, y con mucho, el hub más compatible con más elementos, fue precisamente el, el Amazon Echo de cuarta generación. A todo esto, sumale que en ese momento y me parece que con Persiste había una oferta donde había bajado bastante el precio del propio Eco cuarta generación, pero es que más a más regalaban una bombilla Zigbee precisamente de la Philips Hue, con lo cual blanco y en botella. Aproveché todo esto a comprar un par de foquitos de estos de GU10 de la marca Linkin y me puse al lío. Y el lío realmente no fue tal. Basta decir que tardó más en autoconfigurarse el eco de cuarta generación que los tres dispositivos Zigbee. Una vez configurado el eco, yo realmente pensaba que a lo mejor en el propio menú de la aplicación Alexa aparecería un campo debido a que tiene un controlador Zigbee. Pero nada de eso. Y leyendo un poco simplemente te remitía a que encendieras los dispositivos Zigbee y le dieras a buscar. Dicho esto, ubiqué la, la bombilla en su sitio, unos 10 metros de distancia respecto al, al eco, con una pared de pladur por medio, con lo que esto atenúa la señal, y los dos foquitos que estaban al lado. Le di a buscar y en menos de un minuto estaban los tres dispositivos identificados. Encima, en el caso de Philips Hue, la reconoció con su propio nombre y simplemente fue elegir la habitación, renombrarlos y listo. Comparar ahora esto con el Dramón que os he ido narrando con, con las bombillas, pero con una salvedad aún mayor. Cualquier problema que yo pudiera tener en el futuro con el wifi, que conociéndome los tendré, porque planche un firmware que lo deje changado, que modifique algo tal. Tengo la tranquilidad absoluta de que no voy a tener que volver a reconfigurar. Pese a que ha sido realmente sencillo, es que no me va a hacer falta. Porque el ZigBee va completamente al margen de lo que es el Wi-Fi. Aquí me gusta detenerme y dejar claro que el problema de los dispositivos Wi-Fi no es el hardware en sí. Las bombillas g light eran increíbles. De hecho, al... Desde el momento en que la desembalabas ya veías que tenía una construcción espectacular y su funcionamiento era también espectacular. La cantidad de brillo que te daban, la posibilidad de controlarlo hasta más mínimo detalle, luz fría, luz cálida. Si sí, como en mi caso eran luces RGB, tienen una paleta espectacular, podías hacer combinaciones y lo mismo en el caso de los enchufes, una construcción súper robusta. El problema de ellos era que dependían del WiFi. Y como hemos dicho, el Wi-Fi requería que estos dispositivos se validaran contra unos servidores que estaban a miles de kilómetros. A lo cual, a los posibles problemas que luego pudieras tener tú en tu red Wi-Fi, súmale los que puedan tener estos servidores. A mí, por ejemplo, me ocurrió que durante un tiempo los... todo el tema del Wi-Fi no me funcionaba mediante Amazon Alexa. Me funcionaba con Google Home, pero con Alexa no. Investigando un poco, resulta que hubo unos problemas de interconexión entre Amazon y Xiaomi, Takati y Takata, ¿vale? Pero el hecho es camino me funcionó. Mientras que por su propia tipología, si tú utilizas dispositivos Wi-Fi, se va a validar contra un cacharro que en el peor de los casos, pues igual está a 15 metros de distancia. Luego también seguro que hay mucha gente que, oye, pues yo tengo Wi-Fi y tal y esta marca me funciona de maravilla. Y lo mismo con el Zigbee. Oye, pues yo tengo el Haptal y boom, y no hay forma, y estoy loco, ya no sé qué hacer. Totalmente de acuerdo, es posible. Pero de hecho, yo creo que hoy en día sí que hay algunas medidas para conseguir tener un sistema Zigbee que te funcione sin ningún problema y pudiendo acceder a una cantidad de dispositivos más que de considerable. ¿Qué medidas son estas? Pues la primera y la más básica es adquirir el Hub Zigbee más compatible que puedas encontrar. Y ahora mismo ese Hub es el Echo de cuarta generación. También lo es el Echo Show de 10 pulgadas, pero es considerablemente más caro. Y el método para comprar consiste básicamente en ir a Amazon. Cuidado, no digo que compres en Amazon, ¿eh? pero en Amazon tú le das a Zigbee dispositivos y directamente te va a poner si ese enchufe, ese interruptor o esa bombilla es compatible con el eco de cuarta generación. Y si hay alguna cosa que falta, luego tienes los comentarios de la gente que en muchos casos la verdad es que son impagables. Por ejemplo, sabes que toda la iluminación de Philips Hue es compatible con el eco. No así algunos interruptores de Philips. En el caso de Acara que de hecho el, el ECO de cuarta es el único hub no a cara compatible con sus dispositivos, te dice que hay muchos que son plenamente compatibles, pero por ejemplo los sensores son compatibles pero solo para tomar la lectura puntual. A diferencia de si usas el hub de a cara, con el de Amazon no te guarda la, un histórico. Con lo cual, sabes, ya digo por mi experiencia, con el ECO de cuarta generación y visitando aunque luego no acabes por comprar la tienda de Amazon, si tú dices, quiero un, añadir un interruptor, un enchufo, una bombilla, un sensor a mi, a mi Zigbee, ahí te va a decir lo que es compatible, total o parcialmente. Luego, obviamente, esto también tiene su parte negativa. La más evidente es que te quedas atado a Amazon. En cuanto al asistente de voz, que va a ser Alexa. Es que yo tengo Google Home, es que yo... Hay una parte que no me acaba de convencer la de Amazon. ¿Hay alguna solución para esto? Pues también la hay. Y puede ser tan sencillo como montar dos redes Zigbee o montar una red híbrida. Entre las innumerables ventajas del Zigbee es que tú puedes tener un único hub con tropecientos elementos conectados, puedes tener varios hubs formando parte de la misma red o puedes tener dos redes totalmente independientes. En el caso que hayamos comentado antes, tú puedes tener una parte atada al eco por el tema del asistente de voz, pero luego puedes tener otra parte con un hub compatible con Google Home, la cara, el del de de Lidl, el de Philips... Y ambas redes son totalmente diferentes. Obviamente, los elementos que estén controlados por el Echo ha de tirar sí o sí de Alexa, pero en el resto puedes tirar de Google Home. Y luego la solución híbrida. Yo mismo, como he comentado, estoy súper contento con mi interruptor Tekken, que funciona bajo Wi-Fi, y no pienso cambiarlo hasta que explote. Por tanto, yo por ejemplo voy a tener toda mi red Zigbee con el Echo de cuarta generación, funcionando con Alexa, que va a consistir en bombillas, focos, enchufes y a lo mejor algún sensor. Pero voy a tener, voy a mantener mi interruptor WiFi porque funciona perfectamente. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que el tema de la domótica no es una operación de suma cero. No es que todo tenga que ser WiFi y encima de un fabricante o todo tenga que ser eh, Wi-Fi, sino que tranquilamente puedes irlo alternando. Obviamente, por todo lo que hemos dicho y lo vamos a repetir, está claro que todo lo que te cae funcionando bajo Zigbee va a ser mucho más eficiente, te va a ahorrar un montón de problemas respecto al Wi-Fi. Pero si tienes una necesidad puntual y esa necesidad puntual lo que mejor te la cubre es un elemento que funciona bajo Wi-Fi, no hay que rayarse la cabeza. Lo pones y arreando. Y acabo pensando en esa persona que le gustaría iniciarse en la domótica, pero no tiene mucha idea lo quiere hacer de forma sencilla, por ejemplo, con una sola bombilla. ¿Qué sistema me recomiendas? Pues te recomiendo, encarecidamente Zigbee. De acuerdo que en un principio eh, vas a tener que hacer un desembolso mayor, como es adquirir el hub, y que los elementos Zigbee, respecto a sus equivalentes Wi-Fi, son un poquito más caros. Pero que hay un punto que creo que es clave. Y es que aunque ahora pienses que voy a poner una bombilla y poco más, lo digo porque me pasó a mí, a medida que vayas descubriendo las posibilidades, a medida que vayas viendo la cantidad de dispositivos que hay, las combinaciones, las rutinas, ten por seguro que es más que probable que vayas aumentando tu red. Y si ese, ese aumento de la red lo haces utilizando el protocolo WiFi, ten por seguro que a medida que aumenta la red, aumentarán las posibilidades de tus problemas. Por eso también he hecho mucho hincapié en empezar con la solución de Amazon, por tres motivos. El primero es que el hub de Amazon es el, el que es compatible con más fabricantes en este momento y con, en algunos casos con mucha diferencia. En segundo lugar, porque tienes como referencia la propia web de Amazon, que reitero, aunque no compres ahí, tienes la tranquilidad de que sin tener que preguntar Puedes dirigirte ahí en caso de que necesites algún elemento y bien en la descripción o bien en los comentarios te va a quedar claro si ese dispositivo es total o parcialmente compatible. Y tercer lugar, hay que tener en cuenta que se viene el advenimiento del nuevo protocolo Thread bajo la certificación Matter y que en estos momentos Amazon, a diferencia de Philips o Xiaomi por ejemplo sí que se ha comprometido a que sus hub Zigbee, el Echo Cuarta y el Echo Show 10, serán compatibles. O sea, que se podrán utilizar de Thread Border Router. Con lo cual, y esto también es algo que hay que tener muy en cuenta cuando hablas de redes, y la domótica no deja de ser una red, te garantizas que tienes una solución que te cubre cualquier necesidad que tengas en el presente, ahorrándote todos los problemas que hemos comentado de la configuración, y que cuando se implante finalmente eh, la certificación MATER, si tú así lo deseas, tienes ya un elemento con el cual puedes añadir nuevos dispositivos. Y poco más. Agradeceros la escucha, un saludo y nos vamos oyendo. Sí, si te lo has estado preguntando, soy una voz sintética. Queremos agradecer a las páginas web FreeSFX y FreeSound por los sonidos utilizados en este podcast. Disculpas por los errores del humano que has escuchado, solo puede que mejorar. Hasta el próximo podcast.